0: Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes por su sintonía y por siempre, obviamente, apoyar el podcast de, de Diálogo con Luis Otero y Luis Otero Podcast, agradecido con todos ustedes. Eh, les exhorto que por favor me sigan en mis páginas de, mis páginas de redes sociales, arroba th, Luis Otero en Instagram, eh, Suscríbanse, prendan la campanita eh, en la página de YouTube de eh, Luis Otero Podcast y Diálogo con Otero, entren y hagan el search en YouTube y pongan de Luis Otero Podcast o pueden entrar a youtube.com slash de Luis Podcast, prendan la campanita y pueden escuchar y, o ver todos los episodios de eh, Diálogo con Luis Otero eh, y pueden escucharnos más de 25 plataformas digitales alrededor del mundo y le agradezco a todos ustedes ya que estamos en la plataforma de Amazon Podcast, eh, somos el primer podcast de Puerto Rico eh, que Entra a Amazon Podcast en esa alta lista de eh, podcasts eh, que fueron escogidos por eh, la plataforma de Amazon eh, para su inauguración la semana pasada, así que agradecido con todos ustedes, nos pueden consumir en Amazon podcast, nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple, eh, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Tuning Radio App, en iHeart Radio, eh, un sinnúmero de plataformas. Así que les agradezco a todos ustedes por eh, siempre apoyarnos, inclusive también nos pueden escuchar en Stitcher Podcast también. Eh, y pueden entrar a la página de Diálogo con Otero, donde pueden entrar eh, y pueden escuchar todos los episodios en un solo lugar también. Pueden entrar a dialogoconotero.com. Este episodio para mí es sumamente eh, especial yo llevo pensando en este episodio y pensando obviamente en cuándo yo iba a poder tener la oportunidad de hablar con este gran amigo, personalmente un gran amigo mío, pero no tan solo eso, sino pues eh, tener este diálogo tan eh, espectacular que vamos a tener en esta edición de, de diálogo. Eh, para mí eh, es sumamente eh, increíble la carrera que ha, este, que ha tenido este gran narrador, eh, y gran profesional de las comunicaciones. Este gran narrador y eh, profesional de las comunicaciones, como, lo, como les, les explico, lleva en el negocio por más, yo creo que de más de 20 años. Eh, ha sido la voz oficial para empresas de lucha libre, ya que yo soy un fanático que me desvío por la lucha libre. Eh, para, eh, fue la voz oficial eh, con el gran Axel Cruz de IWA, la International Wrestling Association en Puerto Rico, que básicamente ha sido. Para mí la mejor compañía de lucha libre que ha sido corrida en Puerto Rico eh, también tuvo una gran corrida como narrador eh, para TNA, TNA Wrestling en español y hoy día gracias a Dios eh, sigue representándonos con esa gran bandera de Puerto Rico en su pecho que ya que la lleva siempre a todos lados que va como narrador en español del equipo de All Elite Wrestling de AEW que se transmite en TNT y todas las cadenas, eh, básicamente la cadena TNT Turner eh, en Estados Unidos y tiene uno de los programas de lucha libre más completos con los mejores talentos eh, a nivel, yo te podría decir, global, un producto espectacular eh, y él da esa vida, da esa emoción como nadie la lleva al ring. Para mí es un gran honor tener durante el día de hoy en esta edición de eh, El Diálogo con Luis Otero, el gran... Mr. Lucha Libre, Willy Urbina. Bienvenido a Diálogo con Luis eh, Willy, un gran placer nuevamente, un gran honor siempre tenerte, eh, tener la oportunidad de dialogar contigo, pero hoy podemos por gracias, fin Luis. lograr este, este gran eh, episodio. Eh, All Elite Wrestling, muchas felicidades, Willy. Eh, muchos años de trabajo. Eh,
1: gracias, gracias.
0: Grandes, altas y bajas en el negocio, pero te has mantenido bien fuerte. Eh, más de 20 años de carrera eh, y sigues representando. Nunca te has rendido, eres un guerrero. Primero que todo te lo digo, sabes que te respeto muchísimo. ¿Cómo te sientes con esta nueva etapa antes de entrar a la etapa más importante que es dialogar de tu gran carrera espectacular? Ya que mucha gente conoce a Will Urbina eh, y lo han escuchado en muchos sitios, pero no conocen lo que ha pasado Will Urbina y lo que ha podido vivir Will Urbina y poder dialogar de cómo tú llegas hasta hoy, hasta All Elite Wrestling. ¿Cómo te sientes con este gran capítulo en tu vida?
1: Pues mira, me siento de la misma manera que me siento escuchándote. Este, eh, en Puerto Rico hay un refrán que dice, por fin, corazón, por fin. Y yo creo que se dio después de muchos diálogos por muchos años. Eh, hoy día pues, no, tenemos la oportunidad de, de sentarnos para, para platicar y dejar perpetuado tal vez lo que hemos hablado por, por, por más de una década. Este, yo llevo dos décadas dentro del negocio de la lucha profesional, eh, ya trabajando, pero te puedo decir que, 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 que he sido y moriré siendo fanático de esto porque esto es una industria que te tiene que apasionar, que te tiene que gustar, o sea, que te, te tiene que regustar para tú estar en ella, y afortunadamente he tenido eh, muchos pasos eh, en acierto, otros no tanto, de eso vamos a estar hablando más adelante, pero me siento bien contento, me siento bien contento de las oportunidades que se me brindan, de las oportunidades que llegan y que tomo, y que gracias a ellos pues estoy hoy día eh, aquí en Jacksonville, Florida, poniéndole voz a, a los programas de, de All Elite, una empresa novel, pero con una gran visión y que ha calado muy hondo rápidamente en el corazón del fanático, no solamente hispano o latino, sino en el mundo entero.
0: Willy, yo cuando tuve la oportunidad de primero escucharte exactamente fue en el verano del 2005, Exactamente, ya han pasado okay. muchísimos años Y nunca se sí. me olvida Esas grandes luchas Esas grandes luchas que yo escuchaba Y era una emoción increíble Captivabas y todavía cautiva Ese televidente A través de tu voz, mucha gente no te veía Obviamente tú estabas dándole vida a lo que se veía sí. eh, En televisión eh, Tú como yo digo con la dupleta ganadora Que pues yo creo que no va a existir eh, Y no va a haber ninguna dupleta Como esa Que era eh, Willy Urbina y Axel Cruz eh, yo creo que no ha habido todavía, eh, y lo, posiblemente mucha gente me va a criticar por lo que diga, pero una, uh -huh. una dupleta... O, posi o du
1: posiblemente, yo no, esté, o posiblemente uh -huh. yo no esté de acuerdo, pero dale. Sí,
0: una de las dupletas de, de, de narradores más completas. Se complementaban grandemente. Sí. Tú le dabas una emoción espectacular, Axel también con sus comentarios, pero Willy... Uh -huh. eh, fue algo que me cautivó a mí y cautivó una generación. Yo sé que tú recibes este tipo de mensajes de muchísimas personas a diario. Sí. Eh, y eso fue en la gran IWA. ¿Dónde comienza Will Urbina? ¿Empezó antes de IWA o empezó en IWA?
1: Mira, Narrando como tal fue para IWA. Si supieras que cuando estudié producción de televisión, mi, me pidieron que hiciera una práctica. Y la hice como camarógrafo en, en WWC. En aquel momento wow. era Capitol Sport Promotion. ¡Wow! Este, yo fui el responsable eh, para, que, para ponerte a ti y, y, y a tu público en ti en el espacio. Yo fui el responsable cuando aquel muchachito llamado Carly Colón, Rey González, lo llamó a Ringo, a Mantel eh, y a su grupo en La el, aquel familia, entonces, la familia de nuevo milenio, Peñabu,
0: la familia de nuevo que milenio, le
1: dice tú mismo muchachito, tú mismo muchachito, eh, baja, ven acá, porque tú eres un colón, tú, no, tú no se supone que estés aquí, y al momento dado en el que Carly eh, eh, pone la cámara o deja la cámara eh, y baja a ring a hacer lo que hizo, que ese fue el comienzo de una carrera extraordinaria que lo llevó a WWE, eh, Quien se quedó en esa cámara fue Will Urbina. ¡Wow! Este, yo no sabía
0: este detalle. Willy, todos estos años que te conozco y no... Y, no ¡Wow!
1: Y, y de verdad que recuerdo, creo que cercana a esa fecha, había una empresa que dirigía Barrabás y Charlie Benítez. Eh, y una vez fui a la Pepín Cestero en Bayamón, una cartelera que hubo, que recuerdo que estaba Chiquistar, el Sultán José Luis Rivera y otros tantos puertorriqueños que han dado brillo ilustre a la lucha profesional y allí conversé pero aquello no pasó a mayores pero mi primer contacto con la lucha profesional no fue en IWA, fue en Capitol Sport Promotion y luego pues pasó un tiempo y entro de la mano del señor Moyano, que en paz descanse, que siempre diré que es mi padrino, que era un tipazo eh Moyano fue un individuo que lo que tal vez vivimos hoy día, él lo decía en aquel momento y no lo daba por loco. Decía Moyano, pero cómo diablo eso va a ser posible con el tiempo. Era, Moyano estaba adelantado a su época, adelantado a su tiempo y lo demostró tanto en radio como en televisión y en todas las cosas que tocó.
0: Eh, Willy, eh, tú en algún momento, y esto es para mí una primicia porque yo desconocía, yo vivamente me acuerdo sí. de haber visto este episodio en televisión, La Gran Familia del Nuevo Milenio, con grandes, uh -huh. con grandes, grandes nombres. Grandes, pero nombres claro. históricos. Tú nunca jamás pensaste, obviamente, me imagino que estabas viviendo el momento, que tú ibas a ser parte de la historia al tú hacer el relevo de cámara para un Carly Colón, que en aquel entonces pues estaba en la Universidad Interamericana de Guaynabo, que diga, de, de Coupey, no sabía que iba a Coupey. ser luchador. Eh, no, no sabía que iba a ser luchador posiblemente pensaba, decía mira pues estoy batallando si me voy por comunicaciones o no ya que pues la uh -huh. familia Colón tiene una legacía grande en la, en la lucha libre pero tú no sabías lo Así que hizo lo, lo que no. iba a pasar
1: y mira, y mira Luis esto tan tan cerrado era el círculo antes, ya lamentablemente para muchos se ha perdido este la círculo, magia, se abrió. magia sí, esta burbuja la burbuja que hoy mencionan tanto en la NBA pues en la lucha libre en Puerto Rico y a nivel mundial, puedo decir, ya, ya esa burbuja no existe. Tan es así que, que cuando eh, me dan las instrucciones, a mí lo que se me dijo era, tú vas a tomar, eh, vas a hacer varias luchas, pero las primeras las va a hacer Carly. No te preocupes, que él las va a hacer? Y yo, pues está bien, porque yo lo que quería era que en ese momento eh, completar unas horas para que me firmaran el documento para, para la práctica. Y lo que me dijeron fue, recuerdo que fue olví Collazo, que a quien respeto y, y le envío mi saludo, este, mi maestro, un hombre que se sentaba contigo y todo lo que, todo su conocimiento lo transmitía sin esa malicia de, no le estoy diciendo mucho a este, me puede quitar el trabajo, porque sí. muchos son así. Muchísimo. Eh, Orbil Collazo, Orbil Collazo no fue así. Y Orbil lo que me dijo era, mira, hablé con Agustín Ramos, Agustín, un beso para ti. Ese fue el director de, por excelencia de Capital por Promotion en aquel momento. Agustín me dijo que no hay problema, eh, pero vas a tomarlo de cierta lucha en adelante. Y yo dije, que okay, no hay problema. Yo no sabía lo que iba a pasar. Cuando veo que Carly baja, yo digo, espérate, pues entonces aquí es el momento en que yo tengo que coger la cámara porque la cámara se va a quedar sola. Correcto. Y de ahí en adelante pues pasó lo que pasó con Carly y lo demás yo lo seguí grabando. Y yo ahí, ahí yo decía... Mm, hmm de ciertas luchas en adelante ok, y de ahí en adelante pues fui entendiendo muchas cosas que tal vez en un momento dado eran eh, era un secreto por lo bajo y después pues esa burbuja explotó pero sí, sí la, pasé, la pasé muy bien este viví viví buenos momentos, fui con Capital Sport Promotion, recuerdo Macao, este y a otra y a otros pueblos de Puerto Rico eh, cuando se me decía eh, si podía ir, si no podía ir. A veces llamaba y me decía, mira, estamos llenos esta semana, pero si quieres date la vuelta, no hay problema. Y, y conversamos y hablamos allá. Y a veces pues tenía la oportunidad de ir a, a, a la cancha, pero nunca toqué un camerino. Nunca. Mi primer wow. camerino de lucha libre, lo, 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 eh, mis pies pisaron dentro de la IWA con Héctor Moyano, Víctor Quiñones, que ambos en paz descansen, Sabio Vega y Miguel Pérez.
0: ¡Wow! ¡Wow! Yo siento que y tú has tocado algo muy importante, Willy. Yo todavía me vivo la magia, a pesar de que pues la magia uh -huh. para muchos ya murió. Yo siento que
1: yo me la tengo, yo me la tengo que vivir para transmitirla, porque en un momento dado me dijeron, si tú no sientes lo que dices, nadie lo va a sentir, porque nuestro trabajo, incluyéndote porque estás haciendo esto, yo sé que esto hay personas que lo están viendo y otros que lo están escuchando. Correcto. Y el trabajo, el trabajo cuando se ve es mucho más efectivo, pero el trabajo cuando se escucha, cuando, cuando tú hablas y tú eh, estás al otro lado pensando que la gente puede estar viendo cualquier otra cosa, pero te están escuchando, es mucho más difícil, eh, y, y, y eso es una realidad, los comediantes dicen que es más fácil hacer reír que hacer llorar, y los actores dicen que es más difícil hacer llorar que hacer reír. Así que en ese en ese eh, en ese dime y direte eh, yo tengo que tener claro que hay un espectador que para mí es un cliente, porque yo esto lo veo como negocio, es un cliente que está escuchándome y yo tengo que hacer la combinación junto con el camarógrafo, con el editor, con el libretista, con el talento de agrupar todo en, un, en, en una de las mejores escenas para que esa persona que esté en su casa disfrutando del programa, cuando escuche eso o el programa acabe, diga, esta noche voy para la cancha. Porque que el fanático llegue es un premio para nosotros. Seguro. Pero que el fanático llegue y pague ese boleto implica que, que, que nos está dando de qué comer. Y eso y eso es sumamente importante. Yo respeto mucho esto, Luis. Tú lo sabes, lo hemos hablado. Siempre. Pero mi trabajo junto al de Axel y junto al de todos y cada uno de los que eh, tienen la oportunidad de transmitir mediante un micrófono, ya sea una acción, ya sea un diálogo como el que tú estás teniendo, es sumamente importante. Es cautivar a ese cliente, a ese fanático que está al otro lado eh, escuchando, y lo podemos hacer reír, lo podemos hacer llorar, lo podemos hacer pensar, lo podemos hacer transportar a un momento que digan, wow, es verdad, eso yo lo viví. Sí, yo Pero me... no es que muchas veces, es como
0: decirlo. Yo me acuerdo tantas veces, Willy, eh, del tú, eh, están narrando una lucha, y a mí a veces se me salían las lágrimas y decía, ¿pero qué está pasando? ¿Y qué pasa? Esos momentos tan importantes en, en tu poder, eh, Trabajar y manipular, en cierta parte, las emociones uh -huh. del fanático. Eh, yo creo que esa es la clave para que un narrador tenga éxito. Y yo siento que uno de los éxitos más grandes de tu carrera, de poder, poder tú haber tenido y haber y seguir teniendo una carrera tan sólida, es tu poder apelar a la emoción. ¿Cómo uh -huh. un narrador apela esa emoción? Adicional, estar viviéndose ese momento a la hora de poder lograr... Eh, narrar ese momento hay algún tipo de estrategia o es algo que nace uno con eso
1: mira yo, yo creo que hay, hay al igual que, que muchas eh, materias y en muchas disciplinas del arte porque esto es un arte no podemos dejar a, a, a un lado eh, eh, yo creo que hay una palabra que se llama ángel hay un ángel eh, el ángel que tuvo Sabinovich en un momento dado de quedarse solo en una narración, de quedarse solo frente a unas cámaras, de que la gente creyera en lo que él decía. Eh, eso es ángel, eso es compromiso. Eh, lo mío es vivírmelo, creer lo que estoy viendo, porque yo te puedo decir algo contento sin estarlo y tú lo vas a percibir. Tú dices, no, Willy. Ahí, 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 es que, ahí está el, el famoso refrán ese de que eh, no, Willy se, Willy se río por la última muera de atrás si no tengo el, el, el placer el gusto o el sentimiento de, de reírme, no me río pero lo que yo vivía dentro de, del programa eh, eh, no te digo que era calculado sino que era pensado y te voy a explicar el porqué a diferencia de Axel Cruz que solamente llegaba a la oficina a narrar el programa yo el sábado antes estaba en la cancha. Entiendo. Grabándolo porque fui camarógrafo también. O sea, en IWA yo corrí varias bases al mismo tiempo. Y cuando las cosas se daban, yo tenía un oído para Orville Collazo en los audífonos y un oído para el público. Y esa reacción que me daba el público era la reacción que muchas veces... Yo ponía en el programa. Wow. Yo veía en IWA gente puesta de pie aplaudiendo. Yo veía a veces en IWA cuando le daban una pela a un luchador o cuando sabio salía, insultaba. Y yo miraba para el lado y yo veía nene llorando. Yo veía eh, personas adultas molestas, molestas a nivel de, 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 de buscar algo con que tirar a ring, con que lanzar algo. Wow. Y yo decía, mmm esto molestó, esto gustó, esto los hizo llorar, esto los enfadó, esto los puso contentos. Y de ahí pues yo partía. Es como cuando muchas veces he escuchado de diferentes, a mí me gusta mucho escuchar eh, los relatos, los diálogos, en muchas entrevistas estas que hay en, en YouTube de diferentes personalidades. Y muchos de estos comediantes dicen, cuando me paro frente a un público y hago el primer chiste, ya yo sé cómo está este público, sé lo difícil o lo fácil que están. Y de ahí en adelante ellos parten. Tal vez tenían una rutina muy difícil en su mente pensando que ese público era difícil y solamente ellos se pararon en escena y ya la gente se echó a reír. Y él dijo: Ok, pues me ahorro, me ahorro, me ahorro eso para la próxima. Mientras tanto, mientras tanto me voy, me voy suave, me voy light. Y eso, y eso pasaba conmigo, pero eh, ya fuera molesto por una situación que ocurría con los rudos. una victoria, una buena victoria, luchada, peleada, guerrida de un técnico, yo me lo vivía, porque esa era mi forma de transmitirlo, y esa dupleta de Axel Cruz, a la cual eh, te agradezco que, que hables también de ella, precisamente al día de grabar esto, eh, ayer Axel cumplió 60 años, y lo llamé y estuvimos hablando un rato, Axel, donde quiera que nos hemos encontrado, no importa si pasa un año, dos, tres o más sin narrar. Es algo mágico. Es que nos dan el cue y de ahí en adelante sé que Axel va a ser su parte y Axel sabe que Will Urbina va a ser la de él. Eh, eh, es mágico. No importa dónde hemos estado. Hemos la, comenzamos en IWA, narramos en, en WWC y lo último que hicimos fue en WWL. Llámese la liga ahora. Y era algo mágico. o sea Era algo de, de, de inimigrarnos, de que daba en el cue, Axel comenzaba. Y, y en este tipo de negocio uno tiene que entender su posición. Eh, y mucha gente no entiende su posición. Mucha gente... Hoy día yo soy el entrevistado, no el que entrevista. Hoy mi posición no es preguntarle a Luis, Correcto. es contestarle a Luis Correcto. todo lo que él quiera. Eh, y en ese sentido, yo cuando narraba con Axel, siempre fui el segundón, porque Axel era la figura principal, el rudo de los rudos. Y yo muchas veces le decía a Axel, cuando no narraba conmigo, le dije, le dije un día, Axel, tú no puedes permitir que el que narra contigo sea más rudo que tú. Porque entonces te está quitando la magia del rudo de los rudos. Él te puede llevar a la contraria hasta cierto punto pero hasta ahí. Recuerdo que Axel, eh, en la conversación que tuve con él, estábamos hablando de muchas cosas y él salta y me dice, cuando llegábamos a Telemundo a entregar el programa de sábado, porque todavía no habíamos narrado el de domingo, los muchachos de Master Control nos recibían bien contentos y muchas veces nos decían, hablaron malo, hablaron malo. Y no era para regañar, no era para vivírselo. Ya que cuando yo metía la cuchara mucho, Axel me mandaba a callar. Y yo seguía cucándolo y cucándolo de la mejor manera hasta que Axel me decía, que te calles, coño! Y ahí se quedaba. Porque yo decía, un coño es permitido. Pero si después de eso yo sigo intentando, 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 eh, pues Axel va a tener que decir otra palabra. Y, y, y esto lo sabe Axel. Y, y Te vas a enterar tú y todos los que están... En, en sintonía, muchas veces cuando yo lo hacía de maldad, porque estábamos narrando y en ese momento se narraba live to tape, si algo quedaba mal, yo tenía que eh, empezar el segmento una vez más, wow. ya después con la tecnología, donde lo dejábamos empezábamos pero para ese momento era live to tape, y muchas veces yo me estaba orinando wow. y yo le, le, le decía a Axel y yo le decía, me estoy orinando. Y él me decía, pero espera, y yo miraba y faltaba un montón de la lucha. Y yo empezaba a cucarlo, a cucarlo, a cucarlo, a cucarlo. Hasta que Axel me decía, me miraba, me tiraba una guiña y me hacía. Y Axel buscaba el momento oportuno para decirme, que te calle, coño. Y yo ponía el micrófono en la silla y orinaba tranquilo, viraba para atrás. La lucha continuaba y en un momento dado yo le decía, ¿me vas a permitir hablar? Ya se merecía, habla si quiere. Y de ahí en adelante tomábamos el programa. ¿Qué más? Eran, más eran cositas, tantas veces, tantas eran veces. cositas <risa> pero era el tips, era el tips, tú sabes, era como que espérate, ¿dónde lo hago? Pero, pero fue, fue, fue muy bueno. Eh, recuerdo que cuando narraba con Wizard, pues entonces el que tomaba las riendas de la narración era yo. Entonces Wizard, entonces yo me convertía en el narrador y Wizard en el comentarista. Y así con otros compañeros más que me decían, empieza Willy. Y yo decía, no, no, empieza tú.
0: Sí, porque ya... De verdad, a... sí.
1: empieza tú, porque eh, cuando una voz ya está establecida, ahora mismo me pasa lo mismo en All Elite Wrestling. Alex Abrantes, que hace un papel extraordinario dentro de la empresa y le mete el empeño a su español, que no es su idioma principal, al igual que Dacha.
0: Wow, no sabía tampoco, Alex. Cuando ¿me mete? Sí,
1: Alex Abrante, ¿sí? él es cubano-americano, pero Óyeme, que yo hablo este español así, el inglés, pues lo hablo, pues se le dificulta. Pero eso no quita que ha mejorado mucho. Y yo lo ayudo, no digas esto, di esto, dacha misma. Willy, ¿cómo se dice? ¿Cómo mejor se escucha? ¿De esta manera o de esta manera? Y yo le digo de esta manera. Ellos lo anotan y así lo van diciendo. Y eso me hace sentir contento. Porque están viendo a mí un recurso importante para su desempeño. Pues Alex, que en gran parte estoy yo dentro de la empresa por él, que cuando comenzamos me dijo eh, como tímidamente, oh, Willy, ahora que tú estás, este, yo voy, a, yo empiezo el programa o, o lo empiezas tú. Y yo le dije no de ninguna manera, lo comienzas tú. Ya tu voz. Fue escuchada desde el primer programa. El programa fue en octubre. Yo entré aquí en noviembre, diciembre, por ahí. Es tu voz. Es tu voz. Después, de, después que tú haces la presentación, yo lo tomo. Pero tu voz, que se escuche primero. Claro, cuando tengo la oportunidad de, la, de narrar los Dark, que son los programas que salen los martes a través de la página de YouTube de All Elite Wrestling. Cuando estoy con Dacha, pues yo soy el que comienza y Dacha sigue, pero cuando está Alex Alex comienza y nosotros lo seguimos y es que cada cual tiene que entender su rol, eh, el que es camarógrafo es camarógrafo, no un musicalizador otro tira la música el técnico tiene que estar ahí para sus luces no puede estar pendiente al micrófono y, y en ese sentido se tiene que trabajar pero me he topado aquí con mucha gente que no conoce su rol y, y cuando tú conoces tu rol y te conviertes en el mejor en tu rol, eres indispensable
0: Definitivamente. Y es una de las cosas que a través de, de la historia en mi profesión, ¿me entiendes? Me ha ayudado muchísimo a ser obviamente el empresario que soy uh -huh. hoy día, al igual que tú en tu en tu, en tu rol como, porque tú eres, claro. ha sido un empresario independiente para ti y obviamente tú corriendo tu carrera como ganador. Sí. Y eso mucha gente no lo entiende, Así mucha mismo. gente no lo entiende, no entiende de que Willy Urbina ha sido un empresario para su carrera y siendo era un entrepreneur Exacto. y un negociante, que mucha gente... Eh, no le gusta escuchar esa palabra en el negocio, pero es la verdad, tú eres un negocio. Es que
1: es, que, es que el negocio. Eh, es, eh, tú estás haciendo un diálogo eh, y has entrevistado muchas personas. Eh, el público, eh, los que te escuchan, los que te consumen, eh, se llevan de ti o de quien tú entrevistas esas historias, esos datos. Eh, esos recuerdos. Pero dentro de todo lo que tú haces, tú tienes una ganancia. diálogo con Luis Otero es un negocio para Luis Otero. Correcto. Dynamite para Willy Urbina es un negocio para Willy Urbina.
0: Ha dado en clavo.
1: Eh, 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 esto es todo. Luis Raúl, que en paz descanse, nos hacía reír. Pero no regalaba los boletos. Correcto. Para tú era Luis Raúl en el stand-up comedy, tenías que pagar un boleto. Lo mismo con, con, con Raymond Arrieta. Lo mismo pasaba con Agüila Calvia, que en paz descanse. O sea, ningún cantante te regala nada. Bueno, Bad Bunny, que estuvo por Nueva York dando vueltas, <risa> pero se le saca. O sea, eh, 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 esto no es que él se montó en una plataforma rodante a dar vueltas como un loco por Nueva York. Hay, hay un trasfondo detrás de esto, de quizá, sabrá Dios cuántos millones de dólares, porque de gratis no lo va a hacer.
0: Definitivamente, definitivamente. Eh. Willy, eh, tú en IWA narraste yo creo que más de, si no me equivoco, hice una cuenta más o menos, más de 500. <risa> 500 luchas. Diablo. Ok, más de 500 Diablo. luchas. Diablo. La la, <risa> la la compañía se funda en 1999. No sé para uh -huh. qué año más o menos entras, pero yo siempre te escuché siempre en, en IWA.
1: Yo, yo entré en el 2000, por ahí, por ahí. Yo entro cuando Moyano sale. Moyano era el narrador junto con Axel Cruz y pues situaciones que ocurrieron Moyano sale de la empresa pero Moyano no se fue de la empresa sin antes decir quien se va a quedar en esta silla junto a Axel Cruz es este flaco que está aquí wow. y yo tuve la gran dicha de no llegar por default sino llegar por selección
0: o por bendición y
1: como cuando, le digo, ¿te o, po, o por la es. bendición exacto, por la bendición de Moyano eh, y así fue así fue eh, entré y, y, y de verdad que estuve cinco años en la empresa. Yo estuve solamente cinco años dentro de IWA. Yo me voy de IWA para octubre, septiembre, octubre, creo que fue septiembre del 2005. Diferencia. Y caí en NWS, que era, era, allá estaba Castillo, estaba Chiqui, Shane que Will Urbina se vaya de IWa pues se fue Will Urbina pues se fue un narrador por en otro pero que Chain de Glamour Boy el primer campeón mundial de la IWa sí. el extranjero más querido en Puerto Rico en cuanto a lucha libre en se la refiere historia, en la se fuera de la empresa uf uh, yo decía qué está pasando aquí pues cuando parto de IWa se me hace una oferta de NWS y luego en NWS hizo un acuerdo eh, que era el mismo que tenía con IWa en un momento dado y tal vez por eso vinieron muchos problemas eh, hace un acuerdo con Víctor Llobica y el señor Carlos Colón. Sí. Y entonces entro yo a trabajar a WWC. En octubre de 2006, entro a trabajar con TNA y estuve ocho años allá junto a Héctor Guerrero narrando para
0: español. No, definitivamente. Eh, eh, yo por eso lo menciono, porque eh, Willy, fueron 500 luchas plus y yo creo que uh -huh. a veces las empresas no le dan el respeto. Y lo digo aquí, esto, no es, esto son expresiones mías, no tuyas. Uh -huh. al trademark que un narrador trae a la vida de una lucha y esto lo aplica a todas las empresas que me estén escuchando las personas que se si me escuchan, etcétera el narrador es esencial para poder desarrollar un producto ok, y lo digo claramente tú desarrollaste un producto con Axel Cruz luego de eso, nunca jamás la historia fue igual y eso es muy, muy importante recalcarlo y estas son expresiones Mías. Cuando tú sales de IWA, el producto se deterioró grandemente. Esto son Y, y lo, lo dejo claro porque tú has sido bien respetuoso y bien agradecido con uh -huh. todas las oportunidades que se te ha dado. IWA fue la mejor empresa en cuestión de administración, de poder ganar un mercado de manera rápida y hubieron años que fueron fuertes antes de establecer la empresa y que le dieron sí. el terror de verdad a la y posiblemente la WC no existiera hoy día si hubiera si la historia fuera diferente. Eh, lamentablemente, Víctor Quiñones, para mí el mejor, uno de los mejores bookers que ha asistido en la historia de la lucha libre y uno de los mejores empresarios, cuando pasó a mejor vida, pues la situación, pues sabemos ya lo que sucedió y no entraremos mucho uh -huh. en detalles en eso, obviamente por respeto a, a la familia de Quiñones y todo lo demás, pero eh, la, 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 la empresa cae. William Urbina, cuando entra a NWS, eh, siendo obviamente un staple técnicamente dentro de la IWA. ¿Cómo te sentiste al pasar eh, por esa cortina o por, eh, por esos... Por, por, básicamente por la por la mesa de narración de WS. Me imagino que hubo un sentimiento bien conflictivo al dejar algo tan, tan preciado que tú personalmente construiste con un grupo de personas sí. espectacular y poder entrar a otra empresa con una filosofía diferente, posiblemente con un sin número de problemas diferentes, con una asociación con WLC, que WLC ha sido eh, una de las empresas de, que peor ha sido administrada, y lo digo abiertamente, y posiblemente uh -huh. pasaron por aquí por el, por el por el podcast de diálogo con Luis Otero, un montón de luchadores que han pasado por allá, pero lo digo, WLC eh, ha sido siempre mala magistrada, mal, mal se le ha debido dinero a, lo, a, lo, a los luchadores, estas son expresiones mías. Cuando tú entras en ws ¿no te sentiste igual, me imagino? Jamás.
1: No, no, porque fue dejar una familia aparte. O sea, fue, fue abandonar un hogar para, para, para montar eh, otro. Wow. Aunque allí pues sí eh, tenía compañeros a los cuales pues, apreciaba y, y me aprecian. Pero fue bien difícil. Fue, fue difícil. Pero para que tú veas cómo es la vida y para que tú veas que esto es un negocio. Cuando a mí se van a hacer el acercamiento a la NWS, eh, primero fue eh, César Vargas. Cuando César Vargas me dice eh, si yo iba a volver a IWA, yo le dije, está de ellos, no está de mí. Yo me fui porque ellos quisieron, yo no me fui porque yo quise. Eh, fue una situación económica, pero no que me debían dinero. Correcto. Sino que llegó un momento en el que yo decía, ven acá. Eh, ¿Qué yo estoy haciendo aquí? Yo hago esto, hago esto, hago esto. Hago ¿Tú, corrí, tú corrías
0: cinco a seis bases?
1: Yo corría varias bases. O sea, lo que me faltaba era pichar y, y batear, pero se me hacía difícil porque mi picheo era bueno y nunca iba a llegar a home para poder batear. <ríe> pero... Yo decía, espérate, y me senté y dialogué. Pero fue un ping-pong de que aquel decide, de que aquel decide, de que no nos podemos reunir todos juntos, de que cada que nos reunimos alguien falta. Y yo decía, pues, pues tengo no hay problema. Yo dije, eh, como el que se siente mal soy yo, como el que la tiene difícil soy yo. Y si yo creo que... El, hay una palabra que se utiliza hace muchos años para acá, que es meter presión. Este Y muchos pueden pensar que yo metí presión, pero yo dije, pues mira, si lo que yo estoy solicitando es un aumento de sueldo, por lo que ustedes ven, porque yo no les tengo que decir a ustedes lo que yo hago. Ustedes lo ven, ustedes lo escuchan, ustedes lo perciben diariamente. Si ustedes entienden que yo merezco un aumento de sueldo, pues por favor, háganlo. Porque la realidad es que aquí hay personas que se ganan un sueldo que no se lo merecen. Y esa es la realidad. Y ustedes pueden recortar de aquí para poder invertir acá. Ustedes tienen que buscar qué es lo más importante. Y yo no se lo digo como empresa de lucha ni porque era para mí. Es que eso lo tiene que hacer todo patrono. Todo patrono que tenga 20 empleados. Él los tiene que mirar y verificar quién llega temprano, quién llega tal y quién está dispuesto a quedarse, quién verdaderamente viene a trabajar, quién verdaderamente viene a minquiar, a, a no hacer nada, a esperar, a mirar el reloj para, 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 para irse a, a comer, para, para el break de fumar. Para... Pues mira, si tú tienes un empleado que desde que llega está trabajando, que no le importa tal vez su hora de almuerzo, que no le importa tal vez quedarse más tarde, ese es el empleado que tú tienes que decir yo quisiera 20 como este. Porque la producción de tu negocio, de tu empresa, ha de mejorar. Porque yo cuando aprendí a ver esto como negocio, mi vida cambió, Luis. Y de esto lo hemos hablado. Siempre. Uh -huh. O sea, yo no. Ya yo dejé. Sí, seguiré siendo fanático a muerte. El día que Will Urbina muera, murió un fanático de la lucha libre. Pero también va a morir un trabajador incansable que amó y respetó la industria.
0: Siempre la respetó. Siempre. Siempre la respetó. Siempre.
1: Siempre. Pero lo que eso llega, esto es un negocio. Como me senté en un momento dado, y yo dije: Espérate, esto no puede seguir así. Porque mis deudas fijas son estas y mi trabajo fijo es esto. Sí. ¿Qué es más grande, pues entonces, ¿cómo es posible? Allá le dieron largas al asunto, largas al asunto, largas al asunto. Y al final yo dije: mira, no hay problema. Si ustedes no me pueden dar lo que yo estoy pidiendo
0: que no era mucho
1: pues yo no que yo yo no puedo estar aquí
0: no era mucho porque tú estabas corriendo no, no
1: cinco. era mucho. No era, mucho no era mucho no era mucho ¿Tú, e porque e tú Pero, Will, tú sabes tú más del tema tú sabes más del tema de lo que están escuchando
0: sí, no, correcto no era mucho y cuando tú miras a ver tú estabas corriendo no. seis personas seis personas en mira posiciones. ahí estabas ahorrándote básicamente yo hacía cámara sí.
1: yo hacía cámara en la cancha yo te trabajaba en la oficina buscando precisamente lo, lo, las canchas jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, de las canchas de esos días se buscaban con tres meses o cuatro meses de anterioridad. Eh, ¿Qué más yo tú, hacía? Tú editabas. Tú y me, me, Oluy, Oluy me estaba enseñando a editar.
0: Tú editabas, tú yo
1: narraba. Era, era la voz de las promociones. Eh, ¿Qué más? Esto toma y tiempo. todo lo que hacía falta porque estaba porque estaba metido en la oficina de lunes a viernes sábado en la cancha domingo, era, era un trabajo de siete días, yo dije pues mira esto es lo que hay, yo me eché para atrás y yo dije ok Dios proveerá y mejores cosas llegarán, no pasó una semana y eso en aquel momento el internet estaba comenzando, yo no hice escándalo ninguno, yo hice hasta una carta de renuncia, que recuerdo que me la hizo mi amiga Yaritza dije, Yaritza me un favor tuyo Dime, eh, necesito que redaste una carta. ¿De qué, Willy? Mi renuncia y de Uruguay. ¿Qué? ¿Tú te vas? Me tengo que ir. Yo creo que aquí puede pasar una de dos cosas. Pongo la carta de renuncia y me llaman y me suben el sueldo y llegamos a un acuerdo justo y equitativo. O pongo la carta de renuncia y me voy. O sea. Sí. al poner la carta de renuncia ya yo tengo un pie fuera. Lo más que ellos pueden hacer es jalarme por una mano y volver y meter el pie con el cuerpo entero. Correcto. Lo otro, darme una patada por el culo y decirme pues si te quieres ir vete. Que fue lo que ocurrió. Eh, en WS se comunica conmigo y para sorpresa mía, en WS me ofrece dos veces. 50 dólares por encima. O sea, no, no te estoy hablando de 100 dólares. Te estoy hablando de lo que yo me ganaba. Lo duplicaron Plus. por 2 más 50.
0: Wow. Sin sí, mucho más dinero. Muchísimo más. Sí. Por
1: hacer únicamente. Narración. La narración de un programa de media hora que ellos tenían para Wole en Mayagüez. O sea, cuando tú pones en una balanza. Todo lo que yo hacía en IWA. Y que los programas eran dos horas sábado, dos horas domingo. Y lo único que en WS me dijo fue: Te quiero para que narres el programa.
0: Nada más. Y, wow.
1: y yo le dije: ¿Y algo más? No, porque ah, bueno, y para la voz de la promoción, que eso lo hacía el mismo día. Que no era un día adicional. Cuando me sentaba a narrar, ahí mismo me daban el papel, leía la cartelera, la dejaba grabada y a Dios lo que te apagaste. Por el doble más 50 dólares. Yo dije, uff, esto eh. ahí, ahí en gran parte en WS me abrió a mí la visión, Luis. De qué verdaderamente yo costaba.
0: Es que Porque en
1: WS, tú siempre me lo has dicho, siempre me lo has dicho. Pero qué pasa? Cuando tú le dices eso a una persona que tiene el pecho inflado y que se cree lo más grande del mundo, la persona te va a decir sí. Tú tienes toda la razón. Pero cuando tú se lo dices a un hombre humilde, a un hombre trabajador, a un hombre que, que entiende que tiene una gran responsabilidad en cada cosa que dice, porque me escuchan miles de personas. Este diálogo yo lo tengo contigo pero teniendo en mente que aquí hay miles de personas escuchándolo. Sí. Si no fuera otra, si no fuera otro diálogo, Correcto. fuera un vacilón como tal vez muchas veces hemos hablado. Correcto. Pero yo también encontré en ti una persona sumamente joven que yo decía, ¿cómo diablo este chamaquito? Porque sigue siendo un chamaquito a mi lado, porque cada vez que yo sumo un año, tú también lo sumas. Correcto. Yo decía, ¿cómo diablos este chamaquito me habla a mí de estadísticas y me habla a mí de, 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 de que aquella compañía lo que lo llevó a la quiebra fue esto y que esta compañía está subiendo? Y verá lo que te digo, eh, es, escucha, escucha el nombre que te estoy diciendo. Esta es la compañía que se va a quedar con esto. Y yo decía, de dónde este freak, muchacho, de, de las comunicaciones y de las estadísticas y de la bolsa de Wall Street? Y ¿De dónde carajo este nene habla? Si este nene tiene que estar hablándome como todos los demás de videojuegos, que, si que si el PlayStation nuevo, que si aquel, que si el otro, que si el PSP para aquella época. Y tú me hablabas de cosas que yo decía. Pero espérate, este, este, este chamaquito está adelantado a su época. Mientras los demás piensan en tenis de 100 y 200 pesos, este está hablando en meter dinero en esta empresa y de buscar. Y yo decía, y poco a poco, Luis, tu persona, me hizo entender a mí yo decía, espérate, pero es que yo he perdido mi tiempo. Yo he perdido mi tiempo porque yo estoy pensando en Musaraña mientras este nene piensa en hacer millones de dólares, en estar contento porque aquel panamío que trabajó aquí o que yo conozco ahora es presidente de qué sé sido okay, qué y es dueño y tiene las marcas tal y tal y tal y tal. Y yo decía, pero vean, ¿en, ¿en qué mundo? ¿Qué mundo yo he vivido? ¿Dónde yo he estado metido? O sea, ¿En qué burbuja yo me he metido que yo no he visto en mi mundo exterior, pues mi burbuja era la lucha libre. Pero desde donde de, de, el gran subterráneo. Ahora no, ahora estoy arriba mirando todo el panorama y digo, esto va a pasar aquí y pasa, esto va a pasar allá y ocurre. Tal vez no en el momento en el que tú lo dices, pero en el transcurso del tiempo, eso va a ocurrir. Pasó con TNA. Yo vi cosas en TNA que yo decía esto no va a durar mucho. Porque un negocio no puede salir más dinero del que entra. Definitivamente. O sea, la matemática, mi señora Madre María Soto dice la matemática no falla. No puede ser. Tú no puedes eh, contratar 100 empleados cuando tu empresa únicamente tiene para pagar 70.
0: Tienes toda la razón.
1: Esos 30 cheques que salen Tal vez hoy no te van a pesar, pero de aquí a un año, a dos años vas a tener una deuda que no vas a poder pagar. Y entonces se van a perjudicar, no los 30, se van a perjudicar el 100% de tu plantilla. Y eso es lo que ha ocurrido. Eso lo aprendí de ti. Yo no te hablaba de estadística ni de números Yo lo aprendí en el camino, pero lo aprendí a patadas y a puños, porque a mí me ocurrió. Cuando en WS me dice a mí eso, yo dije, Cuántos años yo he perdido. Pero de la misma manera decía: los años no se pierden, los años se invierten.
0: Correcto, siempre. Y yo
1: invertí todo ese tiempo para entender que mi voz, mi presencia y lo que yo hago en un micrófono vale, vale dinero.
0: Muchísimo.
1: Y tú me lo dijiste muchas veces. Vale yo decía, no si a mí me están pagando esto, ¿cómo es posible entonces que yo hiciera mil cosas por la mitad menos 50 dólares? Era inaudito para mí. Y yo dije, mira, de aquí en adelante. Cuando se hizo la unión con WWC, recuerdo que me llaman de la oficina, porque yo iba a la oficina de WWC a narrarlo de AWS por el acuerdo que tenían. Entiendo. Y un buen día me llama Wilfredo Sánchez un gran pana, Tocayo, eh, que le llamaban la secretaria burlonamente, pero era mucho más que eso. Wilfredo Sánchez tiene secretos de WC, que si los comenta se nos destruyen muchos ídolos de barro. Y Wilfredo me llama un día y me dice, Tocayo, eh, ¿puedes pasar por la oficina? Que el señor Carlos Colón y Víctor Jovica quieren hablar contigo. Y yo le dije, sí, no hay problema. Me monté en el vehículo y fui a Santurce. Allí me estaban esperando. Me sentí bien contento porque dos figuras como ellos, digan lo que digan y pase lo que pase, y han mal administrado, mal, mal, mal versado Ay, o como le llamen. Son dos figuras que han mantenido una empresa por 47 años. Hoy día cuenta las empresas en Puerto Rico. No de lucha, porque de lucha no existe ninguna, solamente ellos. Una empresa que se ha mantenido por 47
0: años. Son muy difíciles, exactamente. Son como unas 20, 25 que tienen ese tipo de leyes
1: De todas, de todas las que están inscritas en el Departamento de Estado ya han estado inscritas, porque muchas no existen. Correcto. Cuando se sentaron conmigo, me empezaron a hablar del proyecto de Guapa América. Que en ese momento ellos iban a entrar a Guapa América. Ese gran proyecto que hoy día mantiene vivo Guapa Televisión, Puerto Rico. Y querían que yo narrara los programas de ellos y yo le dije que no que yo no tenía problema pero que yo me debía al doctor César Vargas y que si el doctor César Vargas decía que sí pues yo narraba con ellos Carlos mira a Yovica y ya yo Yovica lo estaba mirando con el rabito del ojo porque uno tiene que ser agradecido en esta vida y yo dije, salí de allí, recuerdo, llamé a César Vázquez, y dije, César, acabo de reunirme con Carlos y Llovica. ellos quieren que yo le narre el programa de sábado. Porque el programa de domingo ya era ya pertenecía en WS. Eh, y él me dice, ¿de verdad? Sí, acabo de salir de la oficina. Me dice, mira qué bien, este te van a pagar. Y yo, bueno, se supone que sí, nunca se habló de precio ellos solamente me hicieron el acercamiento para ver si yo quería hacer el de sábado. Y César Alvarga, como buen estratega, en cierto aspecto, no en todo, pero en ese momento me dijo, si te van a pagar no hay problema, porque tal vez en sábado tú puedes colar que mañana vamos a estar en San Sebastián, ¿verdad? Y yo le dije sí, porque eso no afecta a nada. Y así se hizo. Llamé a Carlos y le dije, mire, Carlos, eh, hablé con César y me dijo que no hay problema. Tal vez... El decirme que no tal vez afectaba la relación, pero me dijo que sí. Entonces yo cobraba de NWS mi doble de IWA más 50 dólares más el acuerdo que yo tuve con WWC. Una pena que cuando NWS cae, pues solamente me, me quedo con el acuerdo de WWC. Pero también eh, hay un refrán que dice que Dios aplita pero no ahoga. Coahorca.
0: A Orca. Y correcto.
1: Cuando, a Orca o A Orca. O a orca. A orca, a orca y a sí, porque puertorriqueño lo cambia a, a conveniencia. Correcto. Cuando de momento recibo una llamada de Jeremy Borach, Dodge Mantel y Jeff Jarrett para octubre del 2006 que, que, me, que me necesitaban en Tienen. Wow. Y yo, wow. Que ya había ido en un momento dado. Eh, allá hacer un pay per view y dos taping creo, pero pasaron mucho tiempo. Yo fui en enero de 2005 y, y en octubre de 2006 fue que me llamaron y de ahí en adelante estuvo ocho años en la empresa. Increíble. Y lo mismo, y lo mismo. Recuerdo cuando yo fui, Jeremy Borash me llama, me pasa a Dos Mantel. Que desde ahora digo, Doge Mantel pronto estará en diálogo con Luis Otero. Así que pendiente.
0: Para mí sería un, es un sueño este... para mí tener que, al gran Dosh Mantel. Y, Tranquilo. Eh, hago un alto aquí rápido para dejarle saber a la gente que si se va a hablar de lucha libre en cualquier parte del mundo eh, y si vamos a hablar de una persona que ha contribuido su corazón, su vida, su pasión y que fuera de lo que ustedes vieron en televisión o posiblemente crecieron viendo en televisión el gran sucio Dosh Mantel. Doge Mantel, eh, Doge Mantel sí. es un gran gran ser humano pero una gran mente eh, un veterano sí. eh, una persona que ha contribuido yo creo que tiene el récord de más horas grabadas eh, en televisión en Puerto Rico de lucha libre y una de las personas que más le ha brindado a personas como Willy y a muchas personas oportunidades fuera de Puerto uh -huh. Rico eh, así es el a parte también. De este, el gran Moody Jack Meléndez eh, poder uh -huh. salir de Puerto Rico y poder exportar su talento Dodge Mantel para mí es una de las mentes más grandes el creador de Abyss el creador de Stone Cold Steve Austin el creador de tantas y tantas personalidades y es una de esas personas que que también eh, hay que traer a la mesa porque eh, es sumamente importante y crucial en la internacionalización del gran Mr. Lucha Libre de Will Urbina al entrar a, a la gran TNA Wrestling cuando Jeff Jarrett uh -huh. eh, estaba y el gran Jeremy Borash que hoy día pues Participa de WWE NXT, si no me equivoco. Sí. Y sí. Eh, el tenerte en mente y poderte traer a ese proyecto... Eh fue yo creo que eh, crucial para poder desarrollar este el mercado latino porque ustedes lo desarrollaron así es. Gran, grande grandemente y, y Dodge eh, como Booker también fue un gran Booker para la WC uh -huh. los mejores años de WC los tuvo Dodge eh, y WA los tuvo Dodge si no me equivoco con Luke Williams posiblemente me equivoco uh -huh. y eh, obviamente sí. con, con Tenea los mejores años fueron con, con el gran Dodge pero cuando entras a Tenea ¿Cómo fue ese octubre de 2016? Eh, 2016? disculpa, 2006. Tuvo que, haber 2006. Tu, tuvo que haber cambiado tu vida.
1: Fue Sí, fue mágico. este Recuerdo que se me llama sí. y se me pregunta eh, eh, si podía ir el weekend. Y yo decía, uff, yo el weekend estoy acá con Lucy, ¿cómo yo hago esto? <ríe> Pero el weekend para ellos era lunes, eh, lunes y martes, que era que se grababa en el Stage 21 de Universal Studios en studio, Orlando, Florida. Y yo pues le dije, mira, no hay problema. este, ¿Qué día es? No, saldo mi, eh, eh, sales de, saldrías de Puerto Rico domingo. Y ya pues está bien, pues yo trabajo con Carlos Sábado. Eh, y dos habló conmigo y me explicó eh, y me dijo y yo pues, le pregunté todo menos lo más esencial porque entendí que en ese momento no era prioridad preguntarle cuánto yo iba a cobrar. O sea, me estás dando una oportunidad de viajar, de internacionalizarme, de, de convertir mi sueño en realidad, de que por vez primera fuera de aquella vez que estuve junto a a a Moody narrando eh, en, en, en enero de 2005. Fuera de ahí mi voz se escuchara más allá de Guapa América correcto. Mi voz escuchar en un pay-per view a nivel mundial. Y una oportunidad para yo cultivar, dije, wow, para cultivar man.
0: esa relación, algo muy claro. importante para que escuche y esté viendo cultivar las relaciones, cultivar toda relación de amistad o negocio, muy importante cultivarla, atesorarla y ser genuino. Y esto es un gran ejemplo uh -huh. de porque Willy tú siempre estás en contacto con tus las personas verifican, mira, estás bien y tú llamas. Sí. Igual igual yo soy sí.
1: ¿Qué uh, hay? ¿Qué pasa? Y ya, ya ha pasado tiempo, porque hemos estado, eh, tú y yo hemos estado tal vez por varios meses, por de diferentes 10, situaciones. De 10
0: a 11 años. Pero ahí años. estamos. Sí, correcto.
1: Pero ahí estamos. Sí. Ahí estamos, conversamos, hablamos. Y, y ahora que tienes esta oportunidad de, de dialogar, de conversar, de charlar, eh, hablamos recientemente. Y yo te dije, ¿cuándo lo vamos a hacer? Pues ya, tú, tú, tú tienes ya todo. Ya tenemos la facilidad. Ya, ya tú tienes todo. pues Vamos a hacer y, y otras aquí. cosas que se van a hacer más, más adelante, adelante que ustedes, ustedes la verán por ahí pero la situación allí fue que, que cuando yo llegué recuerdo que en el aeropuerto de Orlando me fueron a buscar en limusina que eso a mí nunca se me va a olvidar Deutsch me dice no te preocupes que te van a recoger y yo no hay problema un dato que tengo que hacer una parte porque eh, podemos criticar una cosa pero tenemos que, que eh, exaltar también lo bueno. Cuando yo engancho de hablar con Doge Mantel y Jeremy Borach y Jeff, que estaba estaban en la casa de Jeff, ella, ella era donde ellos creaban todas las situaciones. En Tennessee,
0: en el estado de Tennessee.
1: En Tennessee, una casa hermosa que tiene Jeff frente a un lago, aquello es una cosa espectacular. Cuando termino esa conversación, me senté y yo dije, esto está pasando. Son como las malas noticias que te dan, que el, en lo que tú asimilas entre mente y cuerpo, tú dices, no, esto no está pasando. O esto sí está ocurriendo. Pero pues para mí fue la inversa. Fue una noticia tan buena que yo tuve que... Uf, espérate, espérate. Me acaba de llamar Jeremy Borach, Me acaba de llamar Dosh Mantel. Ahí escuché de lejos a, a Jeff Yared diciéndome hola y welcome hermano, ¿qué es esto? Mi primera llamada fue al señor Carlos Edwin Colón González, wow. que era mi jefe en ese momento, porque también le di la llamada a César Vargas cuando Carlos me llamó. Por eso es que yo digo, aquí hay que ser agradecido. limpio, claro y agradecido. Y cuando llamo a Carlos... Lo primero que Carlos Colón me dice, contento. Yo no entendía. Yo perdón, contento. Estás contento. Y yo, bueno, sí, pero ¿por qué? Me dice, dos no te llamó antes de que dos me llamara a mí. Le
0: pidió permiso del teléfono
1: de Jeremy Borach. Llamó a Carlos Colón.
0: Wow. Ahí es el principio y, de negocios. Tu poder hacer negocios de manera limpia. Algo que limpia. falta a muchísima gente, no tan solo en el mundo de los de, de los negocios.
1: Cuando, wow. cuando Carlos me dice eso, yo le digo, "Dosh lo llamó. Me dice, sí, Dosh tocó base, a ver si tú tenías contacto con nosotros. Y yo le dije que tu que tu único contrato, que tu único contrato es con nosotros. Era, era verbal y que no, flaco. Y si te tienes que ir para allá, vete, yo no te puedo amarrar. Eh, eso era lo que usted quería. Wow. Impactante. Y ahí yo, ahí mi percepción de Carlos, que era buena, en cierto aspecto, porque Carlos, eh, uno tiene que entender muchas facetas dentro de la industria. Sí. Tú puedes ser mi pana, pero cuando eres mi jefe, eres mi jefe. Correcto. Y no puedes cegarte por el panismo, porque lamentablemente. Si tú metes todos tus panas o todos tus familiares en una empresa, no va a durar mucho. No dura. Porque no, no me pueden hacer un memo porque es mi pana. Puedo llegar tarde porque es mi papá. Puedo llegar tarde porque es mi primo. Me ausento porque es mi cuñado. Y cuando vienes a ver, la, 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 la empresa se cae al piso por una buena fe de meter a mi familia para que se gane un billete o meter a un pana para que se gane un billete. Definitivamente. Y, y eso mucha gente no, no, no lo entiende. Cuando Carlos me dijo eso, mi percepción cambió y yo dije, coño, Carlos, gracias. Me dice, no, no, flaco. Tranquilo, usted meta mano y éxito. Meta mano allá que yo sé que le va a ir bien. Durante más de un año estuve viajando todas las semanas. Narraba en TNA y narraba en WWC. Wow. Hasta que vino la fecha de diciembre del 2007. En diciembre del 2007 se me hace una oferta para involucrarme en la producción de TNA, pero si la aceptaba, era esta cantidad de dinero con mudarme a Nashville.
0: A la central. Porque las oficinas estaban en
1: el Coming Station, en la en Church Nashville. Avenue en Nashville, Tennessee, a pasos del downtown. Eso era hermoso. Y yo, uff, me dijeron, te ayudamos a mudarte, que fue cierto. Tenían una persona en una computadora buscando apartamentos, llevándome a verlos. Y, y yo dije, qué diferencia. Cómo se trabaja en un lugar y se trabaja en otro. También te digo qué diferencia porque el trabajo que yo hacía en IWA, en TNA, si yo hacía cinco trabajos en IWA, en Tenea habían 20 para, ese, para esa misma posición. Y yo decía, pero ¿y cómo es esto? Y así, así trabaja el americano. O sea, el americano no puede trabajar con un camarógrafo solo. Detrás del camarógrafo tiene que haber alguien. Y cada, y cada director del departamento tiene dos o tres asistentes en Puerto Rico no, en Puerto Rico el que tiraba la música no tenía asistente, el camarógrafo no tenía asistente, Orville el director no tenía asistente, el, el, el editor no tenía asistente, Axel y yo no teníamos un coordinador que nos dijera Q321 vámonos, sal. Wow. y cuando tú ves eso tú dices wow de verdad que Puerto Rico lo hace mejor, hacemos más con menos, cuando llegué allá fue otra visión, ese fue mi Hollywood, ahí yo dije wow cómo, cómo es esto, y cuando yo empecé a ver la producción del programa y ver todo lo que se hacía y ver cómo desde cómo de temprano engranaba todo para que a las 8 de la noche después de los fuegos artificiales todo corriera como planeado yo decía wow ¡Qué maravilla! Y yo soy parte de esto. Sí. Luego de ahí tuve 8 años en TNA ya iba a Puerto Rico eh, ocasionalmente para los aniversarios para lo estuve en varios eh, lockouts, que es el, el, el cierre de temporada, cuando podía, porque llegaba el mes de diciembre eh, o noviembre y tenía, grababa una serie de programas y tenía yo que ponerle la voz en Nashville. Entonces tenía yo, que lógicamente era mi trabajo principal, muchas veces Carlos o José Roberto de Dolores me decían, este, flaco, la fecha de diciembre es esta y esta y esta, y yo, uff, no voy a poder ir. Porque todo ese fin de semana o toda esa semana tengo trabajo. Ah, pues está bien. Para enero puede. Muchas veces yo hacía euforia. Y al otro día por la mañana viajaba Orlando. Pero para, para, para estar en mi tierra, para estar con mi gente. Siempre y cuando querido, digo mi gente. Siempre he querido contribuir. Eh, eh, y esto es
0: algo que decir. Claro, siempre claro, querido contribuir, claro. Siempre querido y cuando añadir. yo
1: entro. Y cuando entro a Atenea. Ese día que me van a buscar en limusina. Que yo digo. No, yo no puedo, esto no puede ser. Había un individuo con un letrero con mi nombre, esperándome en el aeropuerto. Me cogió la maleta, el bultito que yo llevaba no permitió que yo lo cogiera. El señor lo cogió y salió, y yo buscando un carro, buscando. Señor engabanado, como parece un X-Men. <risa> perdón, un X-Men, no, un Men in Black. Parece un Men in Black. Y cuando de momento yo veo que él sigue caminando, yo veo esa limosina. De momento, el baúl de la limusina abre. Y yo, aquí es que me, usted me vino a buscar en esto. Me dijo, sí. Y él me miró y me dijo, Wilfredo Urbina, TNA Wrestling. Y yo, yes. Ok. Es aquí. Me montaron, me llevaron. Yo le digo, Dodge se reía después cuando yo le conté. Yo, Dodge ¿qué, qué, qué, qué diablo es esto? Tú me fuiste, me fueron a buscar en un. ¿Verdad? Sí. Jeff lo quiso así, Dixie lo quiso así. No te sientas mal. Eso se hace. A mí nunca Carlos Colón, ni Sabio Vega, ni Víctor Llovica, ni César Parraga, me no fueron a buscar a mi eso, limusina.
0: Eso, la única limosina que se utilizó en WWE, esto es una anécdota, fue cuando eh, estaba, cuando barrabas con la artillería pesada de la familia.
1: <risa> <risa> sí, y, y, y yo no estaba ahí, ¿entiendes? Y, y las limosinas eran para Rey González, no para Wilmina. Correcto. Esto, y cuando se da eso, pues yo digo ¡Wow! Ahí yo siento más responsabilidad. Todo esto yo no había hablado de dinero. Cuando yo llego a Universal Studio que me siento con Doge yo decía, ¿cómo le pregunto? Dios mío, ¿cómo le pregunto? Que no se vea. Y ahí yo aprendí, las cosas se preguntan y ya. No importa cómo la gente lo tome. Esto es ya. Porque te lo voy a tener que preguntar más tarde y más tarde es peor. Correcto. Ahí yo dije, no, las cosas se preguntan y ya, el que quiera contestar, que conteste, el que no quede callado. Yo, Dodge este eh, yo buscando las palabras correctas para no insultar a la persona a, mí, a a un gran amigo yo una persona que le tengo sobre todo respeto respeto por encima de todo aunque cuando le escribo lo llamo sucio este, pero él, es, él seguirá siendo el sucio <risa> hey gran
0: sucio y le
1: pongo I love, you, el, I love you en Facebook y él me contesta para atrás I love you too este hasta que tuve que preguntarle yo decía, ok, Willy pregunta porque tienes que preguntar. Dodge, este, eh, te pregunto ¿cuánto se me va a, a dar por esto? Y Dodge coge un papel y hizo, me recuerdo que digo, para los que no están viendo, él agarró un bolígrafo, eh, tocó la punta eh, con, con la lengua y me puso un precio en un papel. Y yo le digo oh, ok eh, no hay problema y ahí mismo coge otra vez el bolígrafo, se lo pone en la punta de la lengua pone x2 por 2 y lo multiplicó yo pensé que ese número que él me había dado era el número por los dos días de, de narración que no estaba mal yo decía pues mira está bien un chavito extra, porque estoy 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 con Carlos trabajando en Puerto Rico es un extra como quiera, más el viajecito, más darte la vuelta, más el más el, el, el aeropuerto, más te pagaban el hotel. más te Era una chulería. Cuando él hace, me mira, se echa a raíz, me tira una guiña, vuelve y toca, hace por dos. Y me, va, me mira el papel y me lo pone de frente. Y me dice, cada vez que tú vengas, esto es lo que tú vas a tener en tu cheque. Yo really Dutch? Y me dice, yes. Y el día que eso no te llegue, you call me. Thank you. Me levanté, le di la mano, le di un abrazo y yo me fui pensando, wow, me voy a ganar eso aquí, más los de Puerto Rico, por hacer mucho menos de lo que yo hacía en un momento dado en IWA ahora mi voz está internacional, ahora mi voz la escuchan, Ese, los papers view eran a nivel del mundo entero. Yo dije, gracias Dios, porque me pusiste en el camino gente buena, buena. Y Dodge me decía, cualquier problema, me llama. Me decía, Teritelo es el de talento, pero cualquier cosa me avisa. Jeb, Jared y Dixie son los jefes, pero cualquier cosa me avisa. Y yo llegué protegido por Dodge Mantel, por Jeff Jarrett. Y fue importante también, porque ellos eran los de poder. Ellos eran los, los, los meromeros, los mandamás. Y Jeremy Boras, que había ido a Puerto Rico y se había convertido en mi pana, después de ahí, pues ya tú sabes, hice una muy buena amistad con Jeremy también durante el tiempo que trabajamos. Estoy loco por verlo, a Jeremy, estoy loco por ver a, a, a Dodge que las comunicaciones han sido eh, digitales pero no hemos tenido oportunidad todavía de una buena conversación pero fueron gente que me ayudaron que me guiaron, que me instruyeron cuando yo llegué a TNA recuerdo que Jeremy me dice un día tú sigues haciendo cámara y yo le digo, yo siempre he hecho cámara y él me dice no, porque, pero ya yo cuando estaba perdóname, en Nashville viviendo ya cuando estaba en Nashville, que estaba en la oficina. Y me dice, no, porque yo tengo un proyecto que tiene Today, pero a veces se me hace difícil porque poner la cámara. A mí la oficina mía, Luis, habían sacado todos los mapas y las escobas de allí y me la hicieron oficina. Era un espacio bien chiquitito. Entonces yo le decía, a mí me dieron ese espacio, Jeremy, ese de ahí. El día que tú necesites grabar algo, Tú me tocas y lo grabamos. De ahí yo grababa el TNA Today. De ahí yo grababa el shop TNA.com con Don
0: West. Uno de los revenue streams hey, de negocio más grandes que ha tenido y que tenía. ¿Y, y cuál todavía ha y
1: Jeremy me dice: Jeremy producía todo. Me dice: aquí están las camisas, aquí están los DVD. Yo voy a sacar esto de aquí. Es que decir, que TNA Today. Que sea, que. Don West, lo mismo. Porque en un, momento, perdón, en un momento dado, Jeremy Borrach hacía los dos y después así el, el, el chop se lo dejaron únicamente a, a Don West. Sí, porque
0: Don West, para la gente que no sabe, Don West adicional que era narrador, Don West ha sido un professional pitchman que básicamente yes. eh, trabajaba con muchos productos eh, a niveles nacionales. En Estados Unidos mucha gente no conoce que Don West fue un pitchman como el gran eh, Billy May de OxyClean y todas estas marcas adicionales como, como, como Anthony May y todo esto. Anthony Sullivan de, 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 Igual que Vince de, Del ShamWow Don West Era un gran pitchman y todavía lo es, No sé qué actualmente está haciendo todavía, todavía, todavía
1: no sé. creo que está No sé si es hockey Un equipo de hockey de fútbol sí, correcto, un equipo con
0: hockey, Si no me equivoco en el estado de Washington State Donde pues básicamente y,
1: y cuando eso ocurre Yo le digo, si sí, mira no, conmigo no hay problema yo, yo lo hago Claro, yo estoy aquí estoy ahí sentado haciendo nada ponme a hacer algo para valer más y para justificar el salario que me estaba ganando y Jeremy me dice mira no hay problema Jeremy recuerdo que cuando estábamos en Orlando me decía mira mañana grabamos o el miércoles grabamos o jueves grabamos y yo ok no hay problema vamos a hacerlo y empecé a grabar a Jeremy y un buen día Jeremy con tanta cosa que te se tenía que hacer porque Jeremy sí, Jeremy corría mi hermano, Ye Ye Jeremy se pichaba el mismo, el mismo bateaba, el mismo corría a, a, a fildear la bola, el mismo la atrapaba, la mandaba home. Y Jeremy hacía muchas cosas y decía, ¿cómo puede? Entonces empezaron a correr por los estados y Jeremy se iba. Y Jeremy era el, el host de, de, del show sí. y tenía que estar corriendo. Y a veces tenía que estar editando por allá y era un problema. Y un día me, se sienta y me dice... Eh, tú puedes ir a mi apartamento el sábado. Y yo le digo, ¿a qué tú quieres que yo vaya a tu apartamento? Me dice, enseñarte a editar. Y yo decía, yo sé editar. Y él me dice, ¿en Final Cut? Y yo no, en Adobe Premiere. Me dice, ok, no hay problema. El sábado, me anotó la dirección. el Jeremy, no sé si ahora, creo que no, porque está trabajando con WDLUIC pero él vivía en un apartamento espectacular en el downtown en Nashville, donde en el techo, ya en el piso casi 40, era, era la piscina. Este, una cosa hermosa. Y yo llegué allí y él me enseñó a de la cámara con un cable capturar a la computadora y los pasos básicos de edición. Me decía, anota, y yo anotaba. Paso uno, aquí y acá, okay. paso uno, aquí y acá, paso dos y por ahí seguí. El papel me lo llevé para mi casa. En dos semanas estaba yo editando los TNA Today y los Shop, eh, Shop, eh, los, los, los Shop eh, TNA.com. Wow. Yo decía, wow, él lo grababa y la ventaja de tú grabar algo que vas a editar es que ya tú lo estás grabando mientras lo editas. ¿Eh? Es más fácil porque cuando tú grabas y sueltas la cámara que otro lo edite, pues lo que se grabó él es el editor. Pero cuando tú quieres simplificarte la vida en la edición, los tiros tienen que quedar lo más perfecto posible, y eso era lo que se hacía. Y tanto Jeremy Borach como Don Wes eran buenos productores porque cuando yo llegaba ya ellos tenían todo en la mesa o todo lo que iban a decir o todo lo que iban a hacer y en ese sentido eran muy, muy pocas las veces de alguna equivocación o de cualquier cosa y yo lo editaba lo grababa si lo grababa por la mañana me metía, capturaba, editaba y se lo entregaba por la tarde y él, no, mira, será para el viernes ya lo tiene no tengo que estar aquí esperándote para, para entregarte algo el viernes ¿qué voy a hacer? un poquito hoy, un poquito mañana me esfuerzo hoy, mañana no hago nada y así, y así lo hice y, y editaba eso tengo en mi récord Luis, para que tú sepas y lo que están escuchando que hice una edición eh, que no fue tanta edición fue más cámara pero lo, las letras las puse yo de cuando Jeff Jarrett gana el título en México Triple Manía 19 Seguro me acuerdo. y yo estuve allí yo estuve allí y fue una situación bien, bien esto, eh, agridulce porque y me llevaron allá como camarógrafo, porque conocían que ya yo hacía la cámara, para que grabara ciertos pietajes de los talentos que estaban allí, que en ese momento eran muchos. Aparte de Jeff Jarrett con su esposa Karen, estaba Rob Van Damme, estaba Mr. Anderson, estaba Beast, estaba Beautiful People, estaba Mickey James. Wow, éramos un grupo grande, 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 que fuimos a México. Cuando llego allá, recuerdo que Moody me dio la bienvenida. Ricky Banderas estaba trabajando en AAA para esa época.
0: Muerte Cibernética, si no me equivoco fue... aquel entonces. Sí.
1: No, 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 Ricky Banderas, no, no, ya ya, era ya, Ricky Ya Bandera. era Ricky. Sí, ya era Ricky y fue bien chévere encontrarse con, con gente que, 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 que te vieron crecer y que tú lo viste crecer en lucha libre tres puertorriqueños en México este, la pasamos bien chévere me siento hablo con Moody hablamos de un montón de cosas con banderas también llega el momento donde Moody me ve eh, no, llega el momento donde Moody me dice eh, creo que hay un problemita y yo qué problemita Dice que yo creo que tú no vas a poder salir a grabar afuera. ¿Y yo por qué? No, porque... Y él me, empe me empezó a explicar unas cosas eh, y yo le digo, ups. Y yo pues no me lo digas a mí, díselo a Jeff Jarrett, díselo a quien se lo tengas que decir, pero yo estoy aquí presto para grabar. La situación es que no pude grabar nada que tenía que ver con el ring únicamente de la cortina hacia atrás. Y okay. si es de la cortina es atrás no hay problema Jeff viene donde mí y me explica y me dice mira, tranquilo ya estamos aquí eh, va a pasar algo y me explicó lo que iba a pasar y yo quiero que tú estés en la, en la tarima atrás ya con la cámara grabando cuando yo regrese y yo le dije lo que usted diga se va a hacer señor Vi la lucha de Jeff desde que salió tirando torta y los mexicanos cobrado allí. <ríe> la raza mexicana lo quería matar. Y, 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 y Karen molesta y con su, tú sabes, Karen, con ese swing de... Y yo, cuando todo ocurrió, ya yo tenía la cámara prendida, la eché a grabar. Y hay un clip que lo pueden buscar ustedes. Pueden poner Jeff Jarrett de México o Jeff Jarrett tenía en español. Ese clip yo lo, lo grabé. Cojo a Jeff bajando con el mega campeonato recién ganado. Eh, bajando las escaleras a la parte de atrás de la tarima con Karen. Karen diciendo, ¡Se los dije, se los dije! ¡Este es el campeón, se los dije! Y Jeff con el título... Jeff va y le discute y le enseña el título a unas a una, a una personas que estaban eh, a un mariachi que estaba allí que era parte de, 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 de lo que se iba a hacer más adelante porque iba un luchador a salir con mariachi y ellos fue los insultó Jeff Yared fue y los insultó y Jeff Yared va caminando hacia el, hacia el camerino yo voy de espaldas completamente yo voy con la cámara en mi mano derecha y mirando para atrás buscando que no me caiga me caí pero lo más gracioso es que en ese momento se ven las muchachas aplaudiéndolo. Creo que se ve Rob Van Damme aplaudiendo a Jeff Jared. Abby sale corriendo detrás de él, con las manos arriba, como que wow Y yo voy mirando, mirando, mirando. Y el camerino de Jeff Jared se me hizo tan y tan lejos, Luis. Que yo decía, Dios mío, este viene a las millas el diablo. Y yo caminando en, en retroceso, yo voy a las millas también. De momento diviso el camerino, entro yo al camerino antes que ellos. Y cuando entro al camerino, no me percaté de unas maletas que estaban allí. Ese. Luis, así mismo me ido, me fui de culo, me fui para atrás. ¡Pam! Pero el tiro no se jodió. ¡Qué cosa! Y cabrón. lo pueden ver, lo pueden ver porque en el momento dado en el que yo caigo, gira la cabeza como que, ¿qué pasó ahí? Pero yo seguí con la cámara en la mano. A mí esa cámara, no sé, de, 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 el que es camarógrafo sabe no, que no. se, usted se puede ir por un risco, pero esa cámara se queda fija para donde vaya. Olvídese. Y yo me quedé ahí cuando le enseño el pietaje a Jeff. Cuando se acabó, Jeff empezó a reírse. Y Jeff siempre tenía la particularidad que me decía vikingo. Porque cuando Jeff vino a, a luchar a Puerto Rico, pues conoció al vikingo, al árbitro, a Salvador Pérez. Y él siempre no me decía, o me decía ur, ur, hey, Urbina, como me decía Dodge, o me decía Vikingo, pero él me decía, hey Vikingo, Vikingo, y me llamaba. Y cuando todo acaba, él se echa a reír, va donde de mí, me levanta, y me dice, yo, ok Vikingo, y yo llega yeah. le doy para atrás al tape y ellos lo ven. Jeff me dijo, perfecto, gracias. Cuando llevo el, 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 el tape, cuando regresamos a México, que esto es otra historia, eso fue el día antes de los padres. Ese domingo de padres salimos tarde de México y perdimos la conexión en eh, Atlanta para ir a Nashville. Sí. Cuando yo llego al gate, que ya yo sabía que esto, pues, pues el vuelo se perdió, pues, vamos a ver qué ocurre. Cuando yo llego al counter, está Jeff y Karen en el counter intentando resolver a ver qué vuelo iban a, 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 se iban a montar ellos. Pues yo estoy haciendo fila. De momento Jeff mira para atrás y me ve. Y me dice que, que me señala que fuera donde él. Y agarra el, el boleto que ya tenía previo y se lo enseña a la muchacha. Y le dice, incluyelo a él también, por favor. Éramos los únicos que íbamos para Tennessee. Jeff logra montarse en el próximo vuelo, pero estaba lleno para mí. Yo me fui en el segundo vuelo. Eh, y cuando Jeff me da el, el, el ticket de mi vuelo confirmado, cuando yo lo veo, el vuelo Jeff lo había sacado... Con sus puntos. Había hecho un upgrade con sus puntos para primera clase. Y cuando me lo da me dice. Happy Father's Day. Y yo lo miro. yo Oh. Happy Father's Day papi. Y Karen la saludé. Y ellos se fueron en ese vuelo. Y yo me fui en primera clase de Atlanta para Nashville. Ese fue el regalo de cumpleaños. El regalo de día de, de los padres de, de Jeff que siempre conmigo se portó excelente.
0: Siempre ha sido un yo
1: puedo entender muchas cosas, yo puedo entender muchas cosas de este negocio. Y sé que, y sé las realidades y, y las, y lo no real, por no utilizar otra palabra, del negocio. Cuando la empresa WWE le confiere a Jeff incluirlo en su salón de la fama, porque es de ellos, no es de la lucha libre. Entre es de ellos. ellos. Exacto. Yo recuerdo que yo dije, aunque eso sea de la empresa y la determinación es de ellos, yo escribí algo de Jeff en mi Facebook. Porque Jeff fue muy bueno conmigo. Muy bueno. Y se podía decir mil cosas pero Jeff conmigo desde el día uno fue un caballero. Un 4 de julio que Jeff pocas veces iba a la oficina. Un día toca la puerta de mi, de mi oficina y cuando yo veo a Jeff yo digo, uff, ¿qué yo hice? <ríe> el jefe, él no va aquí. Yo digo, aquí me, aquí, aquí me jodí. Algo hice. Cuando él llega me dice, hey, ¿qué vas a hacer el 4 de julio? Y yo nada, y me dice te invito a casa Te espero en casa wow. los, muchachos, los muchachos van a ir Cuadra con ellos Y fuegos artificiales Y, y un día Tuvo una situación en Tenea Donde eh, Estaban cambiando los contratos Y Jeff regresó a la empresa Después de una situación Muy personal que él tuvo Llegó como talento, ya no llegó con el agarre, como decía Héctor Guerrero, de jefe, llegó como talento a la empresa. Y se me presenta un contrato que yo entendía que no era eh, justo, por muchísimos factores, inclusive el factor económico, que en aquel momento querían cambiar el contrato a pagarme por día pero sin embargo hacían dos programas por día. O sea que yo te iba a hacer el mismo trabajo y me ibas a pagar la mitad de lo que yo me estaba ganando. Y yo no lo entendí justo. Recuerdo que veo a Jeff sentado en una esquina y yo pues voy y le explico la problemática. Le digo, Jeff, eh, me está pasando esto. Jeff me dijo, mira, te voy a ser sincero, vikingo la industria de lucha no está pasando por su mejor momento esto si no estás de acuerdo hazlo saber pero quiero que entiendas que la empresa ha estado perdiendo mucho dinero por mucho tiempo cosa que yo sabía porque yo, yo no soy idiota yo estoy viendo lo que está pasando y yo le dije ok entiendo que me orientó de la mejor manera que él podía hacerlo Voy donde... No, primero fui donde Mike Chenay, recuerdo. Mi gran amigo Mike Chenay. El
0: gran Mike Chenay. By the way, narrador, narrador legendario. De la sí. Compañía. Y de la, sí. la fenecidad Cidolio, que ya pues no existe.
1: Cuando habló con Mike Chenay, Mike Chenay me hace. Mm. Mm. Mike Chenay me dice, lucha por lo tuyo. No es justo tú no puedes hacer lo mismo y ganar la mitad voy donde Jeff y recuerdo las palabras de Jeff Jeff me dice ¿cuánto tú te estás ganando ahora mismo? y yo le dije con dólares y centavos pues, mi cheque llega de tanto quincenal es tanto mensual y él me dice tú tienes muchas deudas y yo le dije gracias a Dios no y me dice, dentro del precio que yo le digo a Jeff mensual, dentro de la cantidad que yo le digo a Jeff mensual, que yo me gano, Jeff sacó los, eh, dejó los miles y sacó los cientos y los centavos. Los eliminó, dejó un número flat. Y me dijo, ¿tú puedes vivir con tanto? Y yo le dije, sí. Y el mismo Jeff Yare me dijo Dile que tú aceptas tu rebaja de salario Hasta tanto Fue Jeff quien me lo dijo
0: Porque él es un negociante
1: Él dijo quita los cientos y los centavos Deja los miles Flat Si puedes vivir con eso Que tú aceptas tu rebaja de salario Vas a quedar bien porque ellos te quieren rebajar Te van a rebajar Pero no lo que ellos quieren sino lo que tú pidas. Y así fue. Cuando me senté, dije, ok, yo no lo veo justo por esto, por esto, por esto. En mi inglés de Canovana, en mi filosofía de respeto, sí. le expliqué que no era justo para mí el yo trabajar la jornada completa y que se me pagara part-time. Seguro. Pero que yo estaba dispuesto, que yo entendía el negocio, utilicé las palabras de Jeff Jarrett yo entiendo que las cosas no están bien y no están bien para ustedes, no está bien para nadie porque en WWE hubo muchos recortes en aquel momento de un montón de luchadores Seguro. y yo dije mira puedo aceptar que mi cheque mensualmente llegue de esto y me dijeron ok Willy no hay problema a partir de tal fecha tu cheque va a llegar de esta cantidad Danos una hora que te vamos a hacer un contrato nuevo. Me rehicieron el contrato, lo verifiqué. Sí, ellos seguían pagando hotel, seguían pagando la dieta, seguían pagando eh, los vuelos de avión. Nada de eso cambiaba. Yo dije, pues está bien, yo me ajusto. ¿Qué es mejor, ajustarme o perder lo que me estaba ganando?
0: Siempre es bueno Era ajustarse. Mejor ajustarse y adicional claro. Le das la, la, una de las claves más importantes a cualquier empresa. Estás jugando para el equipo y muy poca gente. Muy poca gente. Juega para el
1: equipo. No juega para el equipo. No juega. Yo gané mi batalla. Yo gané mi batalla gracias a Jeff Yares y gracias a Mike Teney. Pero ellos se llevaron el crédito. Porque si lo que querían era bajarme el sueldo, lo lograron. Pero no lo que querían. Correcto. Sino el número que Jeff me dio. Sí. Y yo recuerdo que cuando eso se dio, yo fui donde Jeff y le dije, Jeff, gracias. Me dijo, ¿qué, qué pasó? Y yo le di el número que tú me diste y me lo aceptaron y acabó de firmar el contrato. Y me hizo. Crude. De eso se trata. ¿Dónde está Jeff Jared ahora? Jeff Jared no fue el mismo que le puso competencia a TNA con su Global Force. Vendió Global Force y se fue a trabajar para WWE. Esto es un negocio. El fundador de TNA es un negocio. Hoy día dentro, hoy día dentro de, bueno, hoy día yo no sé ni quién queda en TNA como fundador porque los fundadores todos están, por lo menos, eh, Abyss, AJ Styles, Bobby Roode, Jeremy Borash, Jeff Jarrett,
0: todos están en bueno, hasta la. Dixi, en la B -B -B -B. Hasta
1: hasta Dixie Carter, hasta Dixie Carter salió en, 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 en algo que le hicieron a Angle cuando fue exaltado el salón de la fama yo digo, para que tú veas cómo es este negocio bueno no nos vayamos lejos Sabio Vega y Miguelito Pérez después de fundar IWA y darle por el coco a Carlos Corón y a Víctor Llobica en Puerto Rico con la IWA no terminaron siendo empleados de ellos
0: es que seguro, porque sabes que recuerda lo siguiente, y voy a decir algo aquí muy importante no es la empresa es el administrador y algo. Muy ese es el
1: gran dato y notas, Ese es el gran dato. Mira, no, sí. voy a robarle las palabras a Moody. Moody estuvo en una entrevista con Anthony Piñero recientemente.
0: Anthony, tremendo fotógrafo, by tremendo
1: tipo. Sí, y tremendo tipo, de verdad. Eh, hay algo importante en lo que Moody dijo que yo no lo había visualizado de esa manera, porque muchas veces a mí me preguntaron por qué IWA cayó. ¿Por qué, por qué, por qué? Y yo tenía mi. Contestación a eso. Sí, bueno. Hasta que escucha a Moody, yo dije, coño, tan cerca y tan sensato y nunca lo pensé. A Moody le dijeron, cuando llegó a la empresa, hace una esponja, absorbe todo. Escucha a Dosh, escucha a Luke, escucha cómo escucha ellos entrelazan una cosa con otra, cómo ellos crean, empápate de eso. Y cuando Moody sale, con esta palabra yo, yo, le di, yo le tuve que dar pausa al video y quedarme pensando y yo, coño, ¿y por qué eso no? ¿Por qué eso yo no lo he pensado en todos estos años? Moody sí. dijo, mientras a mí me dijeron que fuera una esponja de Dodge Manter y Luke Williams, Sabio y Miguel no fueron una esponja de Víctor Quiñones.
0: Tienes toda la razón. Y ahí
1: yo dije, coño, tantos años yo buscando el martillo y Moody dio en el clavo. O sea, me pedían a mí, Moody, sí. me pedían a mí que yo absorbiera todo, de todo el mundo y que aprendiera. Pero la, el corazón de una empresa, muchos pueden pensar que es en sus empleadores, pero como perpetuó José Roberto Rodríguez, hombres van y vienen. Es la administración, el corazón fundamental para que, pa, pa, es la bujía que, que, que corre una empresa correcto Y yo me quedé con eso y yo dije, wow, de verdad que Moody dio en el clavo. Es cierto, es cierto, porque si ellos hubieran aprendido algo de administración básica con Víctor Quiñones y W.A., sabrá Dios, hace un rato atrás dijiste, sabrá Dios si W.W.C. no existiera. Correcto. Pero lamentablemente las cosas fueron de otra manera y pues el mundo sigue dando vueltas. Sí, el, y aquí estamos
0: eh, y tú eres un gran eh, ha sido tú una gran esponja eh, y muy bien lo dice sí. eh, que te has mantenido activo a niveles internacionales muy importante Willy se ha mantenido activo a niveles sí. internacionales
1: estuve un tiempo fuera eh, con deseos de regresar y muchos me han preguntado durante un tiempo todo de toda mi vida
0: fue un tiempo de reencontrarte punto bueno, y
1: reencontrarte Reencont sí reencontrarme porque eh, llegué a una empresa nueva pero con gente que ya conocía
0: correcto como que, dejar, que tuviste que, que reencontrar y poder entender nuevamente la política y diplomacia
1: me han preguntado mil veces si mi sueño es llegar a W y yo le contesto con toda la sinceridad del mundo con la sinceridad que hablo contigo fuera de este diálogo y con la sinceridad que te he hablado a ti y a los que están escuchando la contestación es no pero por qué no ¿por qué no? que para algunos es un sueño llegar a la luna y para otros solamente es un sueño tener una cama plácida donde dormir porque no es rico el que más tiene sino el que menos necesita eso lo escuché en una ocasión en una entrevista que le hizo Jaime Bailey a, a José Luis Perales y eso se me quedó aquí eso me taladró el cerebro y dije coño es cierto hay quien vive feliz con 10 pesos y hay quien con un millón se ahorca Correcto. Tú dices, ¿cómo es posible? Y es hombre tremendo. famoso, millonario, y es, se suicidó.
0: Es tremendo que tú Y es que esto. vive en la calle
1: buscando en Zafacones, vive feliz y contento. Es tremendo se, que
0: tú digas esto. Y hago, se, y hago un alto aquí porque la felicidad es interna. El dinero claro. es un facilitador. Nos ayuda. Sí. Oh, y de qué manera nos ayuda correcto, pero la mente, el corazón y en donde uno está psicológicamente sí. ubicado es sumamente importante para tú poder vivir una vida plena y la vida plena se vive a niveles internos para sí. muchos es montañoso. Hay, hay
1: gente que muere hay gente que muere de viejo siendo pobre tienes toda la razón y hay gente joven, millonaria, que se suicidan y tú dices ¿cómo? si lo tenía todo no lo tenía todo Willy no hay lo tenía muchas todo. muchas
0: personas en este mundo eh, y lo digo a la gente nutran su alma y su corazón hay mucha gente con almas vacías muchas veces sí. ese dinero o esa fama o ese entorno el, di o sea, no, el no, dinero no es bueno
1: y el dinero como tú dices facilita unas cosas pero el dinero no facilita la felicidad
0: no lo, no lo
1: hace. el dinero puede hacerte feliz pero, no te, pero, pero, pero es una felicidad momentánea es momentáneo hasta lo que tú te comes y te bebes es momentáneo. Después de ahí nada más. Definitivamente. Yo siempre he dicho, yo para dormir hace falta sueño y para comer hambre. Eso me lo enseñó mi señora madre. Para dormir hasta, hasta el mejor piso es bueno. Una vez tú caes en ese sueño profundo, ¿qué te importa? Dice si el matre, es un matre usado, comprado en marketplace de Facebook o comprado en Wish o comprado... Eh, eh, eso, eso no quita eso no quita eso no quita para tú ver un buen programa de televisión no tienes que tener una, un, un, un televisor de, de 80 pulgadas comprende o sea son muchas cosas que, que mi base mi base fue humildad mi base fue una madre trabajadora que se levantaba que muchas veces tenía dos trabajos pero yo sabía dónde estaba mi mamá estaba trabajando para cuando yo abriera aquella nevera tener que comer para cuando yo abriera la cena, tener un pote por lo menos de espagueti, para yo abrirlo y calentarlo y comérmelo.
0: Y eso significa mucho. Para,
1: claro, para tener mi leche para el conflate. Tú sabes, ese tipo, ese tipo de cosas que no se me sirvieron en bandeja de plata. Yo trabajé desde de joven. Yo trabajé en panaderías con mi papá. Yo trabajé tirando periódicos. Y, y, y aprendí el valor del dólar. También aprendí a, a, a derrocharlo porque llegaba llegaba el dinero y, y los dos días yo no lo eso fue un proceso de que no todo es momentáneo de que para qué comprarte una pizza de 12 pedazos para ti solo por el hecho de que te salió en 10 pesos ah es que si la compro por pedazo me salen 250 sí pero te vas a comer dos pedazos hoy dos pedazos mañana y a, a la tercera tienes que votar los demás. Entonces, te comiste cuatro pedazos y votaste ocho. Ve con calma y aunque te salga un poquito más caro, cómprate un pedacito hoy y si te dio hambre, comparte otro mañana. Sí. Oh. Uh, viví solo en Nashville, que fue un pugilato. Ahí yo aprendí el valor de las onzas y de las libras. Yo el supermercado y decía, cuánto es más por menos explícame cómo es esto y así lo hacía
0: un mensaje para la fanaticada, vamos a tener una segunda parte para todos los que nos están eh, viendo y escuchando eh, ha sido un diálogo muy profundo muy importante de tener uh -huh. creo que eh, Willy eh, primero que todo, te agradezco tu tiempo qué mensaje le tienes que dar a la fanaticada y no tan solo fanaticada, sino los que te han apoyado en todo este tiempo
1: Mira, yo creo que la palabra gracias se queda corto, yo creo que debe de existir en el diccionario algo más que gracias, para cuando tú estás en una posición donde sí, tú puedes entender que estás por mérito propio, que estás porque eh, Dios te brindó un talento, porque eh, has cultivado eh, ese, ese tipo de relación porque lo que se te dice es lo que haces, eh, y porque tal vez Dios me dio un ángel ahí de, de digo a algunos le caigo bien otros mal pero eso no no eso que break aquí en la que de la misma de la misma forma la persona el tiempo si es que le caigo mal la opción es que eh, gracias 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 a todos el camino. Am, Puesto su grano de arena para orientarme, para guiarme, para decirme lo, lo bueno y lo malo. Te hasta, llegar hasta tu persona, que he aprendido mucho contigo siendo tú más, más joven que yo. Y cuando uno va creciendo, piensa que son personas mayores la te las que te tienen que dar los consejos y los que te tienen que decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en el camino yo he descubierto que hay muchas personas más jóvenes que yo que han vivido, que, que han estudiado eh, y que yo tengo que respetar sus consejos y, y respetar sus regaños y respetar mira Willy esto lo estás haciendo bien y muchas veces tú me has dicho pero ¿cómo tú no sabes de esto? si eso es lo primero que tú tienes que conocer entonces cuando tú me decías eso al igual que otras personas yo me quedaba con pero mira ¿qué le pasa a este nene? que pero después tú dices oye no te están regañando te están diciendo que que tú se supone que sepas eso supone que sea esencial para la vida de un profesional esto. Y tú estás haciendo todo esto sin conocer esto. O sea, tú sal saltaste unos pasos que son sumamente fundamentales, para el profesional. Y yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Sí. Y continuo aprendiendo. Todos los fanáticos de la lucha libre que han escuchado alguna venidación, pues muchas gracias por estar en sintonía, ya fuera en la plataforma o en la compañía que sea. Hoy día estoy en All Elite Wrestling. Mi voz se escucha a todos los tres a las 8 de la noche, 7 centros a través de la cadena TNT. Eh, hay unos dark que salen los martes a las 7 en la página de, de, de YouTube de Elite Wrestling. La parte de español van segregando las luchas y las van poniendo más adelante en el fin de semana. Y estoy muy contento. Quiera que me para fuera de Puerto Rico, siempre he llevado mi bandera y siempre di, desde San Rico, y seguirá siendo así. Eh, Qué grado con todas las personas que en un momento me dieron oportunidad, me dieron, como dirán en México, la patadita de la suerte para yo poder llevar a, a, a realizar un sueño y convertirlo en realidad.
0: Defi no, definitivamente Willy y gracias es una gran palabra Willy vamos a tener una segunda parte contigo en, eh, de esta entrevista porque obviamente se nos quedaron muchos temas por tocar eh, que son bien importantes tocar así es eh, así que estén, estén pendientes a nuestras redes sociales a todas las plataformas de YouTube escúchenos en todas nuestras plataformas por favor eh, síganos en arroba de Luis Otero en, de Luis Otero Podcast en YouTube y en las 25 plataformas escúchenos en formato audio o video eh, Willy agradecido por tu tiempo eh, esto queda pendiente para una segunda parte a ti Luis y saben que eh, le agradecemos mucho eh, la oportunidad Y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero Hasta entonces, chao